0: Bueno, buenos días queridos oyentes. El día de hoy les vamos a traer un nuevo podcast que tiene título Derechos Económicos. Para no perder más tiempo, vamos a empezar por las cinco preguntas que me dejaron. Bueno, primero eh, me dijeron que les relate una noticia y de mi opinión sobre ello, pero relacionado a los derechos económicos. Bueno, mi noticia es más de 3 millones de peruanos habrían sido víctimas de trabajo forzoso sin, sin saberlo, según la IEP. Para esto, la IEP es el Instituto de Estudios Peruanos. Ahora vamos a leer la pequeña información que nos da el periódico para eh, saber más de, de la noticia. Que nos dice: Hasta fines del 2018, el Perú se ubicaba eh, como tercer país en América Latina con los índices más altos de esclavitud moderna, contando con más de 80.000 casos. Según estimaciones de la Fundación Walk Free, aunque se trata de delitos que afectan la dignidad humana y violan el derecho a la libertad de trabajo, Aún son insuficientes los estudios a nivel nacional internacional que retratan su gravedad. Bueno, empezando porque en este caso se, se violan eh, derechos como la libertad de trabajo y la dignidad humana, como ya lo mencioné. Y hay que saber qué significa trabajo forzoso. Bueno, un trabajo forzoso es cuando un individuo realiza un servicio exigido bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual eh, este individuo no se ofrece voluntariamente. Como ya lo dije en la noticia, eh, no, lo, no lo dije trabajo forzoso, le dije trabajo esclavo. ¿Por qué? Porque esto se puede como eh, se puede nombrar como el, un tipo de esclavitud del siglo XXI. Si bien la esclavitud no está eh, no está extinta, por así llamarlo, al 100%, este tipo de trabajos eh, sí se puede contar como esclavitud, ya que un individuo es, no está ahí voluntariamente, sino que lo están obligando bajo una amenaza y probablemente en varios casos sin tipo de algún tipo de remuneración económica cada mes o bueno, capaz si sí, no se cumple ningún derecho económico. Continuando con las preguntas, ¿cuáles son los derechos económicos y que si creo que los derechos son respetados en el Perú? Bueno, pues hay que saber qué es un derecho económico. Eh, un derecho económico forma parte de un conjunto eh, de derechos, y estos se conocen como los derechos económicos, sociales y culturales. Estos pertenecen a los derechos de segunda generación. ¿Qué es un derecho económico? Bueno, a diferencia de los derechos civiles y políticos que dependen del Estado, estos derechos necesitan eh, que los gobiernos, ya sea nacionales, provinciales o municipales, implementen políticas públicas que favorezcan su vigencia real. Dentro de estos derechos podemos ver muchos como la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, seguridad social, participación en la vida cultural, agua y al trabajo. Ahora viene mi opinión. Considero que se violan, o sea, no se violan, sino no se cumplen esos derechos del Perú. Bueno, eh, acá tenemos mucho para hablar y es muy debatible este tema de si se cumplen o no, pero en general no. Vamos a poner el ejemplo del trabajo que justo acabo de relatar una noticia que nos habla del trabajo forzado Por lo cual la libertad de trabajo no se cumple No todos los individuos tienen la oportunidad de tener un trabajo Ahora, trabajo, eh, derechos que incluyen necesidades básicas como el derecho a la alimentación Derecho a la educación, teniendo en cuenta que la educación actualmente tiene una familia si se considera una necesidad básica Y derecho a la salud eh, no se cumple ¿Por qué? Porque el sueldo básico en el Perú, eh, sueldo mínimo, perdón, es de 1025 soles. Ahora, si estás trabajando en una empresa formal y te descuentan seguro, todo eso, tengamos en cuenta que es algo de entre 950 a soles. Si tienes una familia, es casi imposible que te alcance esto para, para mantenerlos. Empezando porque los alimentos actualmente están muy caros la una educación visible y cierto es una educación pública eh, todos sabemos que la situación actual en el Perú hay una gran diferencia entre lo que es una educación privada y una educación pública por lo cual capaz tienes más oportunidades si en, si estudias en una si tienes la oportunidad de estudiar en una educación en una institución privada pero tengamos en cuenta que ya. Que estoy en una educación eh, pública. Bueno. Tenemos eh, necesidades básicas. Si tienes casa tienes que pagar el agua. Tienes que pagar el desagüe. Tienes que pagar el, la alimentación. Que es lo más importante. Y. imaginémonos que pasar un accidente. No tienes el dinero suficiente. Como para poder cubrir. Ese, ese accidente. Y. Si es legalmente o formalmente te quieres prestar dinero de alguna banca, casi nadie te va a querer prestar un monto grande por lo mismo de que ganas un sueldo mínimo y no están seguros de que le puedas pagar al 100% la deuda que vas a tener con esa empresa. Y prestarse informalmente es muy peligroso porque, por ejemplo, poniendo el ejemplo de los colombianos, colombianos que prestan dinero, manejan mucho dinero, pero ellos no te avisan o no te suben el interés cuando no les pagas, ellos te pueden matar por dinero. Entonces, considero que no, no se cumplen los derechos, pero también es muy debatible en el caso del agua. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos puntos de vista. El punto de vista de las personas que dicen que es 100% culpa del Estado y el punto de vista que dicen que no, que es la culpa de las... De... no es culpa 100% del Estado, pero sí tiene algo de culpa. ¿Por qué? Porque la mayoría de problemas con el agua es en lugares lejanos. Ahora, si pongámonos... En, ...del lugar de una persona... ...somos una persona que quiere... ...no tiene vivienda... ...vamos a invadir... Eh, ...camino Ayura y, ...y digamos que no llega agua ahí... De, ...de... de cono norte más para allá... ...invadimos... ...no llega el agua... ...y le exigimos al estado... ...no podemos exigirle al estado... ...y tampoco podemos... Tener, ...tampoco podemos exigir... ...una respuesta inmediata al estado... ...¿por qué? ...porque estamos invadiendo... ...en un terreno donde... ...tenemos conciencia... ...de que no llega agua... Entonces, es un tema debatible en el caso del derecho del, del al agua, pero en el, los otros casos no, no considero que, que si, si dé el culpa al Estado y no se cumple. Entonces, continuamos con la pregunta 3, que nos dice, ¿qué es un sindicato? Bueno, ¿y qué, y qué tipos hay? Bueno, un sindicato es un, es un grupo de trabajadores que tiene como su objetivo promover y defender los derechos de, de sus miembros. Eh, obviamente cuestiones relacionadas con, su, con todo el ámbito laboral. Ahora tenemos clases de sindicatos. Tenemos los sindicatos de empresa, que son formados por trabajadores de, de varias profesiones que prestan servicio a un mismo empleador. Tenemos los de, el sindicato de actividad, que son los que están formados por trabajadores de varias profesiones, de oficios, especialidades... De dos o más empresas, pero de la misma actividad. Ahora tenemos el de gremio, que es conformado por trabajadores del mismo oficio, profesión o especialidad. Y tenemos el sindicato de oficios varios, que se este está conformado por trabajadores de diversas profesiones, oficios, especialidades, que trabajan en la misma provincia, lugar y región. Entonces, como podemos ver, esto va como que en sindicato de menos a más, no, del más chiquito al más grande. Pero eso es un sindicato, ahora si ¿sí considero que es necesario, sí, es muy necesario. Porque no todas las empresas hacen valer su derecho. Y es casi imposible que una empresa escuche solo a una persona, teniendo en cuenta que tiene muchos trabajadores. Entonces un sindicato es lo más adecuado para, para hacer valer tu derecho y por así decirlo, eh, escu que escuchen tu voz. Ahora, con el video revisado en clase... ¿Qué características tiene un trabajo for formal? Menciona y sustenta. Bueno, un trabajo formal, a diferencia de un trabajo informal, bueno, primero empezamos desde, un, desde el, una empresa. Una empresa la tienes que registrar en la Sunarp. ¿sí? Eh, cuando la registras en la Sunarp, tienen que pasar. Imaginémonos que es una empresa desde la salud, que es lo más común que se puede encontrar ahora: policlínico, clínica, lo que sea. Este, este trabajo formal tiene que pasar por muchas cosas para que pueda funcionar, aparte de que tiene que cumplir todos los protocolos porque lo van a estar revisando Defensa Civil, la Municipalidad constantemente, ojalá, y eso es lo que se debería hacer, para que se cumpla con los protocolos de seguridad necesarios y no haya riesgo ninguno en, al entrar o al ingresar. Entonces, un trabajo formal se puede decir que está... Es más seguro que un trabajo informal porque pasa por más por eh, por más eh, por más puertas, por así decirlo. Es como un montón de puertas para llegar al final y poner tu, tu empresa. Y aparte, cuando ya llegas al final, vas a seguir y seguir y seguir. Y no es como un camino libre. Es un camino donde te van a revisar, eh, te va a caer revisión y de la nada. Y tú tienes que estar preparado. Entonces, un trabajo formal está más preparado para una atención buena al público que un trabajo informal. Porque un trabajo informal nadie lo revisa. Nadie está pendiente de que cumpla todo. Entonces un trabajo informal fácilmente puede estar. Imaginémonos en el caso de. Que también es común. Um, tatuadores. Tatuadores informales que tienen su casa. Ellos no pasan ninguna ninguna puerta. Como ya lo dijimos en el trabajo formal. Entonces ellos pueden usar cuatro o cinco veces la misma aguja. Ahora, ¿alguien les puede decir algo? No, porque no es un trabajo registrado, es un trabajo informal. Ahora, te estás arriesgando más salir ahí, porque imagínate que rehusas la misma aguja y te pasa alguna enfermedad. ¿Con quién te quejas? Sí, lo puedes denunciar, no hay problema, pero ya fuiste, el daño ya está causado. Aparte de que los trabajadores en un trabajo informal probablemente no reciben las remuneraciones económicas que recibirían en un trabajo formal, ya que este no está puesto por ley. O sea, no está registrado en la SUNARP, en ningún sitio, en ninguna entidad pública. Entonces probablemente los trabajadores primero no reciben vacaciones pagadas, ni vacaciones capaz. Y no reciben CTS, no reciban gratificaciones, aguinaldos, eh, etcétera, etcétera. Entonces un trabajo formal es más seguro para la atención al público y para los mismos trabajadores. Bueno, ese es todo, ese ha sido todo mi podcast por el día de hoy. Espero que se hayan, no divertido, sino informado, de y disculpen si se les ha hecho muy largo, pero era necesario aclarar todos los puntos, ¿no? Y se, nos hemos ido desglosando en varios temas, por lo que nos ha tomado un poco de tiempo más, pero me despido y nos vemos en el siguiente tema.